0: Bonjour, nous nous trouvons chez vous à Paris, entourés de livres, de quelques numéros d'art presse et de quelques objets africains. Le Miam, vous l'avez vu naître au début des années 2000. Comment avez-vous perçu l'ouverture de ce nouveau lieu et cette notion des arts modestes qu'Hervé Di Rosa avait commencé à formuler quelques années auparavant
1: bah, Dans mon souvenir... Euh J'étais d'autant mieux préparée à, à accueillir l'idée comme ça de, des arts modestes, enfin le concept des arts modestes, usant <rire> ce paradoxe, moi qui viens de l'art conceptuel, que personnellement, moi j'avais suivi d'assez près tout le travail de Présence bon, euh, qui dépasse en rapport, qui a utilisé beaucoup, euh, les œuvres de Présence penchounette utilisaient beaucoup euh, des objets comme ça qui pourraient figurer finalement euh, au musée des, des arts modestes. Et puis, euh, il faut se souvenir que c'était euh, Jean-Yves Joannet qui était notre rédacteur en chef à Presse à l'époque, qu'il avait publié un livre sur les nains de jardin et que ça aussi s'amène euh, à la notion de, euh, des, des arts modestes. Donc, euh, dans mon souvenir, euh, on, a, on, a publié, on a accompagné l'ouverture du, du musée à, à l'époque par euh, un, un, un grand entretien que Jean-Yves et moi avions fait avec Frédéric Roux, qui est ex-présence Penchounette et qui était à, à l'époque, je crois, peut-être directeur du musée ou quelque chose comme ça. Et puis Jacques Soudilou qui était très très proche aussi de présence Penchounette.
0: Et la naissance du musée a-t-elle, selon vous, bousculé le paysage français des musées
1: au cours de ces 20 dernières années En tout cas, ça a fait euh, surgir euh, un petit champignon euh, inconnu et euh, inclassable dans le paysage euh, déjà très dense des musées ou des centres d'art euh, en France et c'est quelque chose qu'on ne peut comparer vraiment, me semble-t-il, à rien d'autre. C'est certes un, un musée, mais euh, un musée tellement, tellement spécifique. Je m'étonne même que euh, ça ait perduré aussi longtemps, en fait. C'est une aventure euh, incroyable, <rire> à partir de, de collections de petits sujets en plastique. Et puis, euh, je ne sais pas, d'autres, euh, de tous ces objets qu'on peut trouver, comme ça faisait des arts modestes d'arriver à développer comme ça le, les activités de, de, du musée.
0: Les arts modestes, l'art brut, les formes d'art euh, proches de, du monde vernaculaire, ce sont des objets qu'on regarde aujourd'hui plus qu'il qu y a 40 ou 50
1: ans. C'est même sans comparaison, enfin... Euh... Ma, ma génération qui a biberonné dans Greenberg euh, avait lu les opinions exprimées par ce, ce critique d'art sur le kitsch par exemple. Donc on était vraiment euh, aux antipodes de cette histoire d'art modeste. Moi je ne sais pas, je, je, je pense que personnellement j'avais dû garder suffisamment de, de curiosité euh, vers, euh, vers d'autres esthétiques comme ça... Euh, pour finalement être assez ouverte à cette, à cette idée. Mais, mais c'est sûr que ça... Je, je trouve même que cette notion d'art modeste, et puis si on élargit aussi à l'art brut, en étant bien conscient qu'il ne s'agit pas du tout de, de, de la même chose, ça a été beaucoup plus important pour l'évolution de l'art en général au cours des dernières décennies que la notion de postmodernisme. Voilà. Alors peut-être on pourrait dire que c'est arrivé dans la foulée, mais ça a eu beaucoup plus d'effets, euh, j'irais même concrets, euh, dans, dans, dans le goût, euh, dans, dans le marché de l'art, euh, dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'art euh, aujourd'hui. Le postmodernisme, comme son nom le, le dit bien, il était encore dans la logique du modernisme. Et puis tout d'un coup, euh, il y a eu ce, cette ouverture comme ça du champ de l'art je dis tout d'un coup parce que je pense que ça a été quand même assez, assez brutal. Et, et puis il y a le rôle aussi qu'avaient joué euh, les magiciens de la Terre quand même, euh, l'exposition qu'avait faite euh, Jean-Hubert Martin, euh, en s'ouvrant à toutes les civilisations, et qui avait déjà commencé à, à installer dans le monde de, de l'art contemporain certains objets dont le statut était un petit peu... Euh, euh, indéfini entre, est-ce que est c'était des grandes discussions à l'époque, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est euh, un objet rituel, est-ce que c'est un objet vernaculaire ou de l'artisanat, des arts appliqués. Donc euh, tout ça avait préparé le terrain et, et je pense que ça a eu finalement beaucoup plus de conséquences que euh, ce, cette théorie du, ces théories du postmodernisme, parce que finalement il y en a peut-être eu plusieurs, qu'on a ressassées euh, et qui nous ont euh, des fois enfermés dans des dans des raisonnements d'un sophisme un peu exagéré. Est-ce que vous
0: pensez que le regard change Est-ce que votre regard a changé
1: Oui, mon regard, il a forcément... Euh, oui, oui, je pense que mon regard a forcément changé. Je dirais pas que c'est sous l'effet uniquement, justement, de cette irruption de ce qu'on appelle les arts modestes ou, ou de, ou, ou de l'art brut, par exemple... Euh, Je dirais que c'est peut-être quand même, mais voilà, c'est mon histoire à moi, c'est mon parcours professionnel. C'est quand même aussi sous l'influence du parcours de certains artistes, alors catalogués, eux, art contemporain, et qui euh, m'ont orienté euh, vers ces objets euh, d'art vernaculaire, quoi, en fait. C'est quand même les artistes, mes amis artistes de l'art contemporain, catalogués comme tels qui m'ont peut-être euh, orienté le, le regard. Les... Et La preuve, après tout, dit Rosa, est d'abord un artiste qui euh, appartient au, au monde de, de l'art contemporain avant d'être euh, le fondateur du musée des arts modèles.
0: À quels artistes vous faites référence
1: bon, En fait, euh, je pense que dans les... Justement, dans les années 80, moi j'avais fait une exposition... Euh, qui s'appelait au tout début des années 80, euh, Baroque 81, où il y avait euh, comme ça euh, l'émergence de tout un, un, un mouvement qui utilisait beaucoup de... On a fait, il y avait beaucoup de références euh, à l'expressionnisme, puisqu'on a parlé de néo-expressionnisme, mais pas seulement, il y avait aussi euh, l'utilisation d'une certaine esthétique kitsch, justement, euh, et puis je sais pas, euh, je suis en train de penser que Art Press, un des premiers petits livres qu'on avait publiés, quand on avait fondé une, une collection de livres, c'était sur Malaval par exemple. Bon moi j'aimais beaucoup Malaval, or Malaval, il euh, y a, je sais pas, euh, il <rire> y a des tableaux couverts de paillettes par exemple, et ça c'est assez proche de certains objets des arts modestes forcément. Et les cartes d'Hervé Di Rosa,
0: je résiste pas à en décrire quelques-unes. Donc il y a des régions qui se dessinent euh, qui s'intitulent sculpture en bois, sculpture en bronze, collage, assemblage, sculpture en résine. Il y en a d'autres qui s'appellent avec des régions qui s'appellent art forain, art décoratif, art populaire, peintre du dimanche, manie des collections. Ces cartes, comment vous les regardez, qu'est-ce qu'elles représentent bah...
1: Moi, je les aime beaucoup. D'abord, c'est des, des images très, très belles, souvent. Hein? C'est des, des œuvres très plastiquement réussies. Et moi, je crois que... Hervé Di Rosa, il faudrait l'encourager à, à nous dessiner comme ça, <rire> ça serait euh, une entreprise beaucoup plus vaste, mais pas se contenter de nous faire la carte des, des arts modestes, mais nous faire la carte de, de, de l'art aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, la manière dont ces cartes, euh, de, de, de il dessine ses cartes, elle pourrait s'appliquer à l'ensemble de l'art qu'il faudrait arrêter un jour d'appeler l'art contemporain et, et voilà, appeler l'art tout court d'aujourd'hui.
0: C'est un peu ce que vous avez fait dans votre livre, l'art contemporain en France, de faire des cartes
1: oui, des, des, des familles, peut-être, euh, esthétiques, comme ça. Mais en fait, euh, ce qui m'intéresse dans, dans les cartes d'Hervé, c'est que d'abord, euh, il en redessine tout le temps, euh, que les frontières sont euh, donc extrêmement fluctuantes, qu'on voit apparaître des régions ou des pays euh, qui n'étaient pas dans les précédents, euh, et puis peut-être que d'autres euh, disparaissent. Je n'ai pas fait l'étude comparative, mais bon, peut-être qu'il faudra le faire un jour. Un historien d'art s'y attaquera. Bon. et qu'en fait euh, c'est une représentation tellement plus juste du phénomène artistique dans son ensemble que justement euh, cette définition bien, bien affirmée, bien cadrée sur laquelle ont vécu les, les modernistes. À nouveau, je répète, j'appartiens à une génération qui a connu l'époque où on passait des heures de conversation, où on écrivait des pages pour savoir si ça, c'était de l'art ou pas. Bon, moi, je crois que, que ça fait euh, les cartes de d'Hervé font euh, éclater euh, ce besoin, enfin, font disparaître ce besoin d'avoir à définir d'une manière stricte et définitive qu'est-ce que c'est un objet d'art. Dans un
0: texte que vous avez écrit récemment, vous parlez à propos des arts modestes d'un désir d'un art flottant.
1: Oui, parce que parce qu'en fait, parce que la définition de l'art est, est devenue très très flottante. Je sais pas moi, je je, je vois l'art comme une une presqu'île presqu se détache du reste du monde, du monde rationnel. Et puis, euh, et puis, devient une île qui, qui, qui flotte sur un, un océan. Et puis, euh, je ne sais pas, il y a peut-être des, des oiseaux qui viennent se poser sur cette île. Euh, mais en même temps, euh, l'eau qui l'entoure commence à la ronger. Enfin, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est en transformation permanente, quoi.
0: Et on range Marcel Duchamp
1: Oui, on, on, on est un peu moins obsédé par lui. On ne le range pas, peut-être, bien sûr, mais... Euh, on est un peu moins obsédé par cette question euh, voilà, qui, qui nous a, euh, a légué et j's... dans laquelle euh, on s'est enfermé trop longtemps en fait.
0: Merci beaucoup, Catherine Millet. Merci. Tous les de la Terre les objets de la faim. Le niam
1: expose enfin sur
0: l'étagère de tous les plus grands magasins. Du grand table, faisons table rase,
1: soyons modestes, restons.